0: 呃、那么这一期的节目，很多人是期待已久啊。呃，从这期开始，呃，连续两周的时间分为四期，我们把半个月前在洛杉矶组织的这个随口说美国洛杉矶听友聚会的内容，就通过四期的节目完整播放。那么正好呢，这段时间我在亚特兰大，有看我的新浪微博的朋友就知道我。这一周多的时间呢，是和叶子一起哈、啊，带着孩子，呃，到亚特兰大，然后会去佛州、奥兰多和迈阿密，就出来度个小春假。那么正好这两周的时间呢，随口说美国节目的内容会由这个洛杉矶的听友会来充实。呃，其实我说过哈、啊，随口说美国的每一个听友，其实他都是一个自由军。那么洛杉矶听友会上。的这些分享者，我觉得更是自由军，因为他们都已经到了美国了。当然，这里面有来的时间还比较短的啊，那也有来了美国十几二十年的。那么，我刚刚在这个酒店，在亚特兰大的酒店，我还在制作这个第一期的内容，因为后期要剪辑嘛，小孩都睡着了。那么，我现在是到。停车场到车里面给大家录这一段的开头。我在制作的时候呢，又一次这个感觉啊，回到了半个月前的那个现场。呃，我觉得真的每一个随口说美国的听友都有可能成为自由军啊，特别是在洛杉矶的分享的特别精彩。OK， 那么废话不多说，我们马上进入洛杉矶听友会的分享现场。好的，那那我们就开始吧。今天我是很没想到能够聚这么多人，因为当时选择这个场地的时候，我们也没有想过会来这么多人，所以，我当时这个场地选择的是没有这个扩音设备的。后来也是临时去这个搞了一套设备啊。今天正好是这边的一个节日，是今天还是明天啊？是今天哈、啊，对呀、啊，我女儿跟我讲是明天。很高兴大家能够聚在这里哈、啊。这个，因为我也是刚刚从国内回来不久吧，呃，这几天其实一直在倒时差。今天是来了四十，有有多少？四十，四十多人吗？然后今天的主题是叫做“天涯若比邻，世界地球村”。呃，很多人啊，有的是。从国内正好过来，然后我刚才随便问了一个这个云马，他说他是从阿拉巴马州，昨晚坐飞机过来的，哦。嗯、那其实美国群我们是刚刚开始拉不久了，呃，也就是这一次我回，呃，国内跟上海这听友会聊，跟北京的听友会聊。然后才有了这个想法，说是不是说我们的这个随口说美国可以做成一个平台，就是大家互相有这种不仅仅是听众啦，就是大家可以在这个平台上也来分享，也能也能交流，所有的东西都不是事先预想到的。然后呢，原来想回到洛杉矶嘛，这个最多聚个十几二十个人。因为洛杉矶聚会挺难的，知道吗？一个地方大嘛，然后人其实我原来也没有想到洛杉矶的听友有这么多。这个洛杉矶当然是从这个美国群里面已经分出来了。西雅图、旧金山、纽约是和这个新泽西合在一起，对、呃，也都成立了。然后我在想，我春假会去一趟佛州，这个这个旁边的几个城市也会成立这种。啊，听友群，那那这样子就变成了一个什么呢？就因为我国内现在已经有三十多个群了嘛，主要的城市全部都有。那北京已经发展到第三个群，那这一切都不是我原来预想的，就是不断的人进来，然后叫做自然生长。那这个话其实我两年前开始拉听友群的时候，我就说过这个话。我对于这个群里面，当然除了说很激烈的。争论，我才会出来劝劝架，否则的话，我是基本不管的。但现在就已然成了这个规模嘛。那像美国这边也是，我相信会非常快，全美几乎各个城市重要的城市，呃，都会成立群，呃，都会有我们的听友。那这样子，我在想，一个当然可以作为一个信息的互相交流。还有一个，是不是说以后有了这个网络，我们大家可以一起来玩一些什么事情？啊，这个是这个今后集思广益吧。因为我本身做这个节目也是很无心做起来的，呃，当然现在在这个上面花的时间精力也比较多。那我也希望说它能够，呃，一路的长好嘛。这个我们说自然生长，我也希望它长好呃、啊、OK， 那么这个是。就是把这个今天聚会的前因后果跟大家说一下。那今天聚会呢，实际上，呃，还是想听大家，想认识大家。那我就不用自我介绍了啊，这个大家都熟悉我了。呃，包括昨天我和这个青岛的，青岛的昨天，昨天他们办了四场听友会，就是在国内哈、啊，青岛、西安、重庆、广西。同时十七号举行，那三个城市我发去视频，然后有一个城市青岛，他们一直说他们组织得非常好，想跟我连线。那确实，他们也是全部统一的那个文化商，因为他们之前没跟我说过嘛，也也许我没有盯他们群里面的信息。我看到照片的时候，我才发现哇，我说全部统一的文化商，然后他们那个整个组织也组织得非常非常好。那今天是我们。十七号，我们今天十七号，他们昨天十七号，他们已经办过了。那我有把他们办的一些信息，我发到我们的群里面了。因为今天没有大屏幕，但没有关系。那当然，他们也很期待我们的这个听友会现场。那这样今天很好，这样这样看过去全部是绿色。呵呵嗯 ，OK， 呃，行，那我就开个头哈、啊，然后下面呢，请出我们今天现场的主持人无忧。呃，那他也是报名表上的第二个人，啊、呃，那么他来给大家说明一下今天的整个整个会务的情况，好吧 ？OK， 哎
1: ，大家下午好啊，我先做一个自我介绍，我是无忧，呃，群里在座的这些人可能都认识了，我都几乎把每一个人都加了好友了哈，我非常感谢自由军，也也利用了这样的机会呢，认识了这么多好朋友。其实呢，我嗯，就是在这个群里最开始要，呃，义工的时候呢，我的第一志愿是摄影师哈，因为我在美国来美国十一年了，我女儿踢足球踢了七年，就是每一个周末我基本上都是伴随着她辗转不同的赛场，就是。嗯，要抓拍到每一个孩子就是触球的每一个瞬间，所以我说 paparazzi 比较符合我的气质啊。但是呢，我也很感谢自由军能把这个洛杉矶听友群的，嗯，这个听友会的主持的工作交给我，因为我好长时间也没有没有这样的机会哈、啊，也没有这样的场合能站在这么多人面前说话，我现在还有点紧张，很紧张，因为自由军的声音大家都很熟悉啊，我。这个声音我不知道，我传出来会会什么样的感觉？那我先把今天的这个会务的一个情况先跟大家说一下哈。我们是一定的是一点钟的时候会有一个会是午餐的时间，午餐的时间大家可以做自由的交流。然后午餐大概会在两点钟的时候结束，结束的时候我们会在楼下，就像自由军说的哈，在下面有一个中美国旗的地方，我们拍一张合影，然后回来以后就在一点的时候到什么到谁了，到接下来的时候我们再继续分享。好，那我先说一下哈，我我刚才说了，我来美国十一年了，就是十一年前呢，我是持婚姻绿卡来到美国的。嗯，我在这边呢，基本上我就是也没有在华人圈里，因为我老公是老外，就是在华人圈也没有在华人圈里生活过。我生活的城市呢，也不是华人的城市。嗯，我在。想讲一下我怎么认识自由军的哈、啊，是去年的时候，我女儿要大学毕业，呃，大学毕业要高中毕业啊，然后我就有大把的时间。我的朋友王青啊，他就把自由军的节目链接发给我，他说你可以尝试一下，再开一个自媒体自自媒体频道。我当时就听了一下自由军的节目啊，当时我就觉得，哎，这个人的声音好像。说话还不是很普通啊，普通话不是很好，然后就没有继续听下去。第二次呢是今年年初的时候，我的朋友王晶又把他的链接发给我了。当时我看了一下题目，就是要做那个喜欢的自己。我说本身呢，我是一个学文科的，我对文字、啊，对那种有情怀和有温度的文字比较比较有感觉，所以我就继续听下去了。听了以后呢，我就接下来就把他的其他的节目也听了一下。哎，而我当时我就觉得，就像自由军在他的有的节目里说的哈，能吸引人呢，其实不是声音，而是节目的内容。我想补充一点的，就是除了内容以外，吸引人呢，其实还是真诚。我觉得自由军的声音真的是发自内心的，这个就是让我非常非常打动我的一点。另外一点呢，我也想说呢，就是在美国生活很多年了。我说了，我家住在是尔湾旁边的，叫 Lake Forest， 不是华人聚居区。所以，因为像有的人说，你不能总混老外圈啊，你应该混中国圈啊，怎么样？其实真的没有说刻意要混哪一个圈只是呢，因为自然的条件决定了呢，我也因为有这样的自然条件呢，就接触了很多的当地的文化和当地的人。呃，我觉得美国最吸引我的一点呢，可能就是它的 diversity， 就是它的多样性，它的那种包容性。因为在这里面呢，大家就是，我觉得中国人、中国来的移民呢，其实应该利用这片土地上呢提供的这样优越的这种资源呢，来好好的去体会到这种多样性文化带给我们的这种。呃、哎，一种收获吧，就我觉得是一种惊喜，因为其实我们慢慢就会明白，在美国生活久以后，你就慢慢就会明白，其实这个世界本身就应该是这样的，不应该是什么就是对的，什么就是错的，什么就是好的，什么就是坏的。其实我们只是不同而已，因为就是有有种族的这种融合吧，可能就会有咱们所谓的。种族歧视，像我们每一个人都是，都是觉得好像自己好像比别人要好一点。种族也是这样的，我们觉得我们的一个种族，我觉得我们中国人，我们华裔很聪明，真的是在很多的场合、很多的学习的这种机会、工作机会，你会发现，我们华裔确实是比很多其他族裔的人都聪明。但是呢，你就是觉得自己好像就是比别人好，就是在这个国家，因为种族的这种融合呢，就会有种族歧视。其实我觉得，在普通的美国人，他们。是非常善良，他们从小就会教孩子不要有种族歧视这样的这样的概念。像我，我我女儿来美国的时候是七岁，她刚来的时候呢，她在呃，她上小学二年级嘛，直接就进了美国当地的公立学校。然后她来之前呢，就是嗯、呃，在家里跟我侄子一起玩，我侄子那时候是十一二岁吧。我侄子有一本脑筋急转弯的一本书。那其中有一个，他们经常在说一个笑话，一个脑筋急转弯的笑话，就是黑人为什么吃白巧克力？然后答案就是因为他怕咬自己的手指头。其实我觉得我们作为中国人呢，听到这儿可能觉得只这只是一个孩子当中的一个很可笑、很好笑的一个笑话。但是在美国呢，这就是一个很严肃的种族歧视的一种言论了。然后在他半年的时候，他的英文就没有问题了。然后他有一天，就是他就给他班的一个小黑人男孩写了一个写了个纸条，上面就说：“你知道你为什么那么黑吗？因为你吃了太多的巧克力了。”其实这句话呢，当时我就觉得好像，因为他写的是非常完美的英文，他用非常完美的英文写的。然后我们后来就接到了老师的叫家长的一个纸条，我就就信嘛，让我们去见家长。老师用了一个词，就是“ crew， 就是用英文翻译过来，就是非常残酷、残忍的这个词来来写他的这个同学。当时我老公就是用非常严肃、非常严厉的态度就教教育了我的女儿。我当时看到他的眼睛里都含着泪花，就说：“我们无论我们的皮肤是什么颜色的，我们割开皮肤，我们的我们里面的血都是相同颜色的。”所以说。哎，我觉得作为普通的美国人，他们从小教育孩子的都是这种种族平等的。嗯，我女儿在美国生活了这么十一年以后，她就成长为一个，呃，特别有正义感的一个孩子。她没有任何的什么种族歧视啊、种族的这种这种观念。她在高一的时候，她成立了一个叫听 Against 这么一个组织，就是帮助那些。呃，受家暴啊和受抑郁困扰的一些青少年，然后在高中最后一年的时候，他又成立了一个叫 Operation Luna， 就是“月亮行动”的一个组织，就是帮助那些因为贫困、因为各种各种各种各样原因没有用上这种卫生用品的那种女孩和妇女。他们还帮助了像前年的那种海地飓风啊，他们还筹集资金去，呃，给他们一些妇女用品。然后后来呢？还有那种，嗯，我女儿还参与了他们学校的一个叫“ title title n i g e t 的一个，就是抬头 n i g h 是，嗯，教育法修正案第九条，任何人都不应该因为性别原因被排除在有联邦资助的教育和活动计划之外，不能被剥夺这个计划和活动提供的待遇，也不能因为性别原因受到这个计划和活动的歧视。他当时呢，因为发起这个是是他的一个老师，他那个老师呢是一个男老师。他为了这个活动呢，他已经推动了五年都没有没有改善，因为他本身他这个位置嘛，他是老师，加上他是个男老师，呃，我女儿当时就就参与了这个这个活动的嗯推广。当时我我作为中国人的那种观念，我说诶、哎，你这个直接是对抗教育局啊，因为是就好像是跟打官司跟教育局这样的对抗，你、嗯、会不会有什么对你的毕业啊或者什么有什么影响啊？哎，当然了，美国的法院的法律呢，它是避免这种事情会发生了，所以我女儿那时候就不间断的时间，她就会跟教育局的人见面谈话，还有被律师叫去谈话。在他毕业的时候，他就收到这个老师的一个短信，就说：“因为你的参与，因为他本身嘛，他是运动员，他又是个女孩，他又是个学生，所以他就是作为自己是受害者的身份，他说这个话就是特别的有说服力。所以呢，后来就是在他毕业的时候，他收到这个老师的短信，就说：如果没有你的参与，这件事情绝对不会发生的，因为他已经推动了五年。最后，因为我女儿的参与呢，这件事情就是他们的整个学区就增加了很多的运动设计。”措施包括，嗯，又增加了很多女老师，就让女运动员又和男运动员同样的，嗯，受受受培训有同同样的机会。另外一个呢，我想说的就是，嗯，在我女儿，就是我周围的朋友朋友圈里的人都知道我，我有一个非常让我骄傲的一个女儿啊，她今年上大学了，她在。嗯，他这个学区，我们的学区是，呃，毕业班有七百，将近七百个学生。他当时是以嗯全年级第二的成绩毕业了。其实他以成第一的成绩呢，领跑了三年半。他在最后一年的时候，他因为一次数学考试、啊、没有考好，结果就掉到了第二。我记得清清楚楚，那天他拿到成绩以后，他把门关，他把自己关在卧室里，大哭了一场。第二天，他突然就是觉得如释重负了，因为第一名的成绩真的让他不堪重负，他觉得自己一定要第一,一定要第一。但是反过来回过头来想一想呢，其实这一次的所谓的失败呢，我觉得对他来说是一个成长的机会。他突然就我觉得他会切身的体会到，其实人生其实就是这样的，不是你永远都会成为第一了，你努力了就好。嗯，我觉得就像。嗯，前一阵我看到前前两天儿就是刷遍朋友圈的有一个就是，一个出租车司机为了两万块钱自杀了。我当时看到这个，我第一个反应就是，这个人当年的理想是什么？他的他当年的理想可能和我们许许多多的中国的孩子一样，就是什么科学家、文学家、教师、医生什么的。其实我觉得中国有一个误区，就是总是把。嗯，百分之九十九的人呢，最后都要成为普通人；只有那百分之一的人呢，会有机会成为无人能及的天才。而我们呢，我们很多的家长的误区，就是用自己百分之百的努力呢，要把自己的孩子培养成那百分之一的天才。事实呢，这样呢，就是家长本身呢不堪重负，孩子本身呢也是都要每天都是鸡鸣狗跳的，是不是？所以我觉得我们正常应该做的呢，要要努力呢，让自己的孩子呢，在这平凡当中学会寻找快乐的那种能力。我觉得这个是非常重要的一种能力。我特别喜欢的一句话就是说，小的时候呢，觉得幸福是一样东西，你得到了，你就会幸福。当你长大的时候呢，你知道幸福其实是一样东西，你呃，你一个目标，你实现了你就幸福。但现在我明白了，幸福是一种感觉，你感受到了就是幸福。其实我觉得是真正这种感知幸福的能力呢，其实是最重要的。我最后我想说的是呢，就像嗯，中国有一句话叫嗯，这山望着那山高，到了那山点脚尖。因为也有一句类似的话，就是 "There is not better than here"， 就是那里并不比这里好。有时候就是看你想要什么，还有说舍得，我中国这个智慧也在这句话里面有舍才有得。你想清楚了自己想要什么，其实。真正在你面前的永远都是生活，风景永远在别处。所以呢，我不管是自由军的节目的听众，还是我们在座的新移民、老移民都好，我希望大家都想清楚自己想要什么，能够在美国这片土地收获自己想要的幸福和快乐。谢谢大家。大家好，下一个哈，我来介绍一下，下一位是我们的陪读妈妈，是 Grace， 让她来给大家做分享
2: 。大家好，我是 Grace 林。刚才签名收款跟大家都认识了哈。嗯嗯，我是 EB Five 移民来到美国的，二零一七年六月三十号登陆美国，来这里刚刚八个多月的时间。嗯，我孩子今年十六周岁了，来移民美国的目的很简单，我就是为了孩子的教育和我们的家庭的生活会更好。听自由军的节目呢，我是从二零一六年开始听的，听到他的这种乡音，我感到很亲切，因为我呢祖籍是福州，跟自由军算个老乡，但是呢，整个出生经历挺复杂的。小时候，父母亲是在湖南工作，所以我出生在湖南长沙。跟我们的这个场地的协调胡子平，我们也算是老乡。<笑>来到美国以后，我觉得八个月的生活给我的体会就是，我觉得在国内如果有想移民的朋友出来，确实我们要调整一下自己的心态。在国内吧，我原来是在一个上市公司里面做财务工作。每天的工作也挺繁重的，呃，经常是加班加点。那个时候呢，我的先生就经常跟我说：“呃，你这么加班加点、啊，好像比国家总理都都忙哈、啊，就是我们家的总理呃，我觉得年轻的时候在国内，反正辛苦一点，呃，努力积累一点财富，呃，为我们今后的生活会打下一个很好的基础。那后来，随着孩子年龄的增长，呃，就有了移民的想法。我是二零一四年办的 EB5， 那个时候孩子刚刚是上小学六年级。孩子三年的初中，在国内的三年的初中生活呢，让我一个特别的感触，确实孩子非常非常辛苦。呃，我孩子在福州市的排名前三所的公立学校学习。他那一个年级的学生就有将近一千人，那孩子也比较努力，呃，有点像无忧刚才分享的，孩子也比较有一个好胜心，在排在学校的排名中，基本上的学习成绩好的状态的时候，能达到年段的前五十，最差的状态也能保持在一百五左右。孩子一六年，我带他来了美国旅游了，来了住了一个多月。孩子回去就很明确跟我说：“妈妈，我很喜欢美国，我愿意来美国读书。”那后来我们排期是一七年三月份，我拿到的那个移民签移民签证，啊、呃，就是踏着点来到了美国。那呢，来美国之前呢，嗯，也做了很多的工作，也问了这边很多的朋友，啊、呃，我就想跟随口说美国的听友分享的一个就是。来美国以后，就是说对孩子的教育问题，你一定要很明白，不要去看学校的排名，也不要去看国内有一些的推荐，你一定要记住，适合孩子的就是最好的。我就今天就想讲这这句话。呃，我孩子看似在国内的城市里面，他的公立学校的学习成绩还是不错的，但是呢，呃，孩子在国内的第三个初三、初三的整个阶段还是很辛苦的。第一，他辛苦的是什么呢？初三本来就面临着一个中考的压力。第二，那既然我们想来美国了，那我课外我把他所有的课外的时间都用于语言的学习，因为我们在公立学校里面，语言的学习能力其实英文这方面是比较差的。那所以说，呃、嗯，整个初三的这一整个学年的阶段，我在国内是白天孩子体制内的，他不能丢。然后晚上或者说周末的时间，我们得全部上英文的辅导班，包括成人托福。但是这一年我活得也很纠结，因为我从一四年开始办 IB、e、Five 之后，我就把我在国内的工作给辞掉了，我就全身心的一就是说为了孩子的，我们国内讲的小初结合能够顺利过渡；第二，就是为了孩子以后，嗯，来美国，我做一个陪读妈妈来说。我能够适应美国的生活，因为大家知道，如果在国内，大家朋友多，大家如果说这种朋友很多的情况下，大家的生活是很丰富多彩的。那我也就通过这个两年多的时间，其实我是刻意的去脱离原来的一个朋友圈的一些生活，或者说可以讲是撇开掉吧一些无效的社交。因为原来在工作单位的时候，你有一些的活动或者有一些的社交你，你你必须要去，你没有办法的。那我就用这两年多的时间，也就调整我自己的生活。那所以来这八来到美国的这八个月，我就觉得，第一，我孩子通过在国内的语言的这个积累，来美国以后，我直接是重读的九年级，因为在美国还是要有一个完整的四年高中，对他升大学是比较有帮助的。那我在选择学校的时候，呃，本来我们 EB5 这样子，我是完全可以上免费的公立学校。那我也就没有选择公立学校，我就选择了私立学校。呃，经过私立学校的考核，那我孩子比较幸运的，就是在国内的这一年的语言时间、语言的学习时间里面，孩子第一次的学校考试，我们就是 ESL， 我们就已经考过了。那我就可以正常上美国高中修学分，呃，第二个，在私立学校里面，我觉得有一个对孩子比较好的呢，就是他的拿课会拿得会更好一些。第一个，他不用再上这个语言班了；，第二个，拿课的状态，他有些课程虽然上九年级，甚至可以拿到有些公立学校十一年级到十二年级拿课的课程。就老师对每个孩子会有一个更加个性化的一些的。一些的这种辅导吧，我我觉得这个对于孩子的今后大学的申请可能还是比较有利的啊。那孩子经过九年级第一个学期的学习啊，我觉得也比较顺利。经过他的一些努力吧，呃，除了体育是 A 减以外，其余学科都是 A 加。那我觉得这就是我陪读妈妈我的一个成就，来这里八来这里八个多月的一个成就，我就分享到这里，谢谢大家。
1: 谢谢 Grace 的分享哈、啊，真的是一个很幸运的陪读妈妈了。呃、啊，我们下面有请胡子平。今天早上到现在一直在忙我们的义工组的
3: 。大家好，我是胡子平，呃，来自湖南长沙，呃，一六年的刚姐登陆的，登陆来了以后，确实。第一个就觉得亚加州的阳光太好了，我第二天就穿了个超短裙出去，第三天就病倒了。<笑>我因为湖南的天气，可能你们也听说过那个潮湿的天气，说到现在为止，我的女儿，我想我们什么时候回长沙？我不要去，<笑>我不要去。我说那我们就放暑假去吧，我也不要去，太热了。我说那我们就春节去吧，我也不要去，太冷了。<笑><笑>我非常非常幸运，在这里跟大家结识，而且是在洛杉矶，而且认识自由军，也是一个相见恨晚吧。我觉得他出来的太晚了，早出来三个月可能会改变我。<笑>不过现在还是改变了，我来了，我登陆了。我一个朋友给我介绍，就像你不是要去美国生活吗？我说我一直在想，我说我一直在想这个问题。那你要去，你首先要了解美国是一个什么样的状况，你怎么去生活？我说我没有任何认知对美国，我在我准备我申请的时候到我准备的时候，我对美国没有任何认知，而且我身边的给我的信息全是负面的，所以我很害怕，很恐惧。我说我不要去，我一直就在家里拖拖拖拖了一年又一年，拖了一年又一年，你这。都跟我说，他讲你去美国，那就是水深火热之中那种美帝国主义，那你去了你都会累死在那儿。呃，你又不会说英文，你没有跟朋友跟你玩，嗯，你钱也不认识。哎呀，这都是我的硬伤。<笑>我说，到了一六年，我听了自由军的节目，刚刚那时候他是讲美国的电器，后面就是讲嗯要交税，要去看病。这都,都是我来美国生活要用的，太好了，所以我就一直在听。啊、哦，我在想起，我要准备了，我要准备去了，我要准备去那个十万八千里的地方。<笑>就这样，我的后面我老公就问我，你怎么知道这些东西啊？我说你不要问我，我现在我要准备去了，你就让我自己去做这些作业。还好笑的，我上飞机的那一刻，我妈妈竟然都不知道我是去移民去了。我妈妈以为我拎了两大行李箱是去旅游的。我到了美国以后，我给她打电话，给她搞视频。我说我在这里租房子、买东西，给女儿送学校。我妈妈猜着啊，你是不准备回来了？我说是的。我说我现在在这里定居。她哦，移民就是把户口带走了。<笑>我说亲爱的妈妈，我说我都准备了几年。我已经到了洛杉矶了，你才知道我是把户口带走了。我说美国不需要户口，所以今年二零一八年就是把我妈妈尽快接过来，让来让他来看看这个十万八千里的地方。我今天就分享到这
1: 里，谢谢。好，谢谢胡子平的分享哈。我们下面有请 Max， 是你的，<笑>我一直以为 Max 是一个男生的。<笑>
4: 呃，我叫 Max 哈，我是来自福建，然后呢，跟自由呃军应该算也是半个老乡了哈。那然后呢，因为我是二零一六年的时候，因因为一个偶然的机会呢，接触了自由军的这个随口搜美国这个节目。那一听完这个节目呢，就欲罢不能的，一直呢追踪到现在。呃，也是一个粘性很足的一个节目，<笑>觉得说呃自由军呢，就是以他这种。人生的一个阅历，因为他人到中年，而且是一个非常勤奋、呃非常有追求的一个这么一个人。那以他的这种阅历呢，总结的他不断都在蹦出一些金句，就比如说“人生是一趟旅途，精彩的就在沿途的风景”。还有呢，人生的每一次自我突破都来自于勇敢的<笑>，有点紧张哈。然后呢，就是比包括今年的这个主题。呃，活成喜欢的那个自己。那还有呢，就是说，互联网呢，就是这么一个神奇的地方，就是让同类的人能够靠得这么近。也就是今天呢，呃，我们来到这里，来这边来呃相会，来交流，来分享。那因为我呢在这里的呃时间呢是非常的短，所以呢，我感觉呢就是说。呃，可能没有太多的可以分享给大家的一个个人经历，但是呢，我感觉我有一个体会，就感觉说通过自由金的这个平台呀、啊，我们看到了这个美国，看到这个世界，还有看到其他的，比如说其他听说日本啊这些，我们看到这个世界。那我们看我，我觉得我个人呃感受最深的就是两个字，就叫尊重。因为今天我们的主题是天涯若比邻。世界地球村，那就是说，在这个地球村里头，它存在国与国的之间的一种关系，也存在人与人之间的关系。那不管哪一种关系，我觉得就是尊重两个字啊。我们中国有中国的文化传统，我们有优良的一个方面。那美国它有非常成型的一个啊、呃、一个社会体制啊，经济建设啊，都互相一个尊重，包括尊重一些规则。像我们有很多，就是说，呃，现在还居住在呃呃中国国内的，他其实很向往看望这个世界。那就是因为现在呢，中国经济好了，走出来，走出来有时候会引发一些说，呃，给外国人给我们一些呃不良的一些印象，包括一些不排队呀、啊，或者是在这、呃、怎么机场有些什么不良的负面的行为呀、啊。其实一个就是第一不认识这边的规则，不懂；第二呢。没有尊重规则的这种呃理念，所以说我就想，一个是一个尊互相尊重可以可以促进国与国之间的这种交流，那还有一个就人与人之间的尊重。其实每个人就是一个独立的个体，这也可能是美国精神崇尚自由的一个泪水，一个深髓的一个一个一个本质的地方。其实我觉得，就像刚才无忧讲的，其实不存在好跟坏，只是一种不同的生活方式、不同的选择。那作为一个个体，我们就去尊重对方，对方来尊重我们。在尊重对方的过程呢，庄严自己，也就是这么一个意思。那在尊重，我觉得呃很有深刻的一个感想，就是说，包括。尊重家人也是一种尊重，呃，从我们呃从小接受的一个教育体系来说，觉得说在家家里头，那家长肯定是一个很权威的地位，孩子必须是要听从我们的，包括他的人生规划、他的学习规划、他的兴趣爱好的培养。那其实呢，通过这几年跟外面的接触呢，呃，我个人就是形成一种观念，觉得说孩子真的是他就是我们给他带到这个世界。那他其实是一个独立的个体，比如说他想参加怎样的夏令营，他想选择怎样的一个课外的这种呃兴趣班，其实是他的，我们要尊重他。还有呢，包括就是我们跟自己的父母亲的这种接触，也是一种尊重。其实，呃，我们的父母相对来说都是比较，呃，年龄大了，然后传比较传统，所以说对一个社会的认知，可能他会停留在他自己的世界里面。所以就包括自由军有讲到说，他在带他的岳父母，呃，在旅游的时候，就要，呃，有一些，呃，他认为说，哎，美国就是一个大农村嘛，也的确是如此，真的看起来就除了说纽约、芝加哥。可能就比较黄华一点，像我们的中国的这个北上广啊、深啊这样的一种黄华，其他真的是这么一种状况，所以他对很多事情不了解。那这样子我们也是要去尊重他，这样子呢，我们才能够形成一个家庭的和和睦，也是我们要活成自己喜欢的那个自己的这个必要的一个基础，一个社会基础，一个人的关系的基础。那第三点，我觉得还要尊重自己。其实人哈。因为我们上一次在福州聚会的时候，那那天也是个巧合，他是呃有个笔误把喜欢活成喜欢的那个自己，给打成了活成喜欢的哪一个自己，哎，是哪一个？就说呃，可能是一个笔误，但是我是觉得挺好的。当时我也有分享过，觉得说，真的人他就是内心有很多的追求。咱们其实每个人，我觉得都是我学习的榜样，呃，包括说呃，就说。我可能喜欢说，哎，呃，我想往这个世界，但是我可能不敢突破。但是看到，比如说看到无忧啊、呃，我觉得，哎，这真的是值得一走；或者是看到这个胡子平，我也觉得，哎，这个非常好，是我学习的一个动力。那还有呢，一些喜欢旅游的，比如说，呃，我可能就是叶公好龙，我感觉，哎，出去玩呐、啊，什么滑翔啊，什么潜水啊，都非常好，我都很心想往之。但是可能我是。不敢去做。那通过这样各地的这种呃听友会的分享，我觉得我找到了一个呃精彩分层的不同层面的一个自己。所以说呢，我非常感谢的这个自由金的这个随口说美国的这个呃听友这个平台，还有一个呢就是非常的感恩说呃各地这个听友非常精彩的、非常真诚的、详实的一个分享。啊，我就说这一些，谢谢大
0: 家。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是“随口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。态者永不凋零。
1: Backs 的分享非常精彩。其实他所说的尊重呢，我也是在这里面生活很多年以后也是非常很多的非常多的感受。就是老外经常说的：“你爱一个人，你就爱他本来的样子，他原来的样子。”是。下面我就有请我们的我的好朋友，也是嗯，他来美国将近二十年了啊，他更有说服力了。嗯，来。
5: 哎呀，太紧张了，真是昨天晚上都没睡好觉。<笑>大家也别这么静，要不然我都不知道该说什么好了。对对，我那个英文名字叫温迪，中文名字叫王青。嗯，我简单的介绍一下我自己吧。我是2001年9月6号来的美国，也就是说911的前几天，我自己亲眼看到了，在电视上就是亲眼看到了。那天我打算去夏威夷旅行，我在机场，然后那个整个那个屏幕就出现了这个世贸大楼被炸了。我当时就觉得，我怎么这么不幸运？刚来美国，怎么就有战争发生？我就是这样来的，嗯。然后呢，从那开始到现在，一共是十几年了。我自己是一个什么样的人呢？其实，在中国读完大学，其实我是学日文的。我在日本待了数年，在那边工作，然后又读了研究生。所谓的，因为工作成绩好吧，再加上日本的公司有这种福利，你可以到世界各地去进修。我觉得我们中国人可能很多人都比较能折腾。包括我们今天能参加自由军这个活动的这些人，其实都是所谓比较能折腾的人。我也是，于是呢，我就跟公司申请，我说我到美国去学习，然后他就派我来本国了。我是来美国是公司派的呢，但是我确实拿着学生签证来的。来了以后呢，就学习。学习了一段时间以后呢，我自己觉得哦，在这边也很不错，我就把日本公司的工作就辞掉了。那就是在这边，就是当了一个正规的学生。那会儿我已经三十多岁了。我是在来了五年的时候，我认识了我的老公，在这边结的婚。其实我原来想在这个呃跟大家说的是什么呢？是关于一个国际婚姻的话题。但是呢，看着大家呢都是太年轻了，不便在这再说什么。然后呢，很多人呢。反倒问我了一些关于房子的一些东西。那我今天呢，我就说一下我自己对房子，还有对融入美国社会的这一个话题吧。我来了二十年了，将近二十年。我自己觉得，我们中国人刚来的时候呢，都有一个很大的目标，我一定要打入美国主流社会。我其实一开始也是这样的。现在呢，我反倒觉得我没有那样想了。我自己觉得。什么叫主流社会？我们在座的每个人，在中国或在其他国家，我们真正进入了所谓的主流社会吗？其实大多数人都是一个平凡的人。我现在倒想和大家说什么：我们到这儿以后，最关键的是要进入美国的社会。那怎么进入美国的社会？我觉得要就是从小事做起了，比如说你孩子的学校，你要经常。和学校的老师沟通，呃，你的社区，你要参加社区的那些活动，呃，我有很多客人呢，就是来的时候买房子的时候呢，就跟我说，我一定要买十区十分学区的这个房子。怎么讲？十分学区这个房子自自然好，没有什么可不好的。但是就是我今天要说的，就是我自己感觉的，十分这个学区的房子，现在。在我们洛杉矶地区呢，华人的孩子太多太多。你把孩子送进去以后呢，我自己认为反倒不利于他们真正的融入美国这个社会。这是我个人的观点，不见得正确。因为什么呢？举一个很简单的例子，我有一个朋友的孩子，十三岁来的美国，今年已经二十九岁了。也是就是在十分的学区啊，十分的学区这里边呢，那个中国人的比例特别特别的多。他在这里边呢，一直也没有一个所谓的美国人的朋友。现在已经二十九岁了，我问他，我说你周围的朋友都是什么样的人？他说可以说百分之九十九都是中国人。我说那是什么样的中国人呢？他又告诉我是。大部分像他这样的，就是十几岁来的，然后现在长到这样。其实我倒觉得这样呢，反倒让他们呢这些孩子呢，会进入到另外一个圈子，比我们这些纯中国人的圈子更狭窄的一个圈子，因为他不和美国人接触，也不和像我们这样的中国人接触，就是和那种半途来的这样的长大的孩子，然后最后他现在找的工作呢，也是。中国企业在美国的这样的工作，那我有时候就想，这样的话，那你当初父母为你来到美国，又何必呢？不远万里来到美国，这又何必呢？所以我自己今天呢，就是说我原来是讲想讲那个话题的，然后呢，刚才的几位听友呢问我这个话题，所以呢，我就想把这个话题延伸一下。我自己的观点呢，我是觉得。不要太在意那些十分的学区，适合就好。但是呢，不能学学分太低，八分左右就好。我是觉得，我建议呢，在那个美国人占的比例高一些的那些学区，给自己的孩子找学校，这样能让自己的孩子呢多和美国的孩子接触，这样也便于他将来长大成为一个真正能和美国人打交道的，在这里生存的美国人。不能他老。他的标签就是我永远是一个中国人，在这生存这么长时间，一辈子都要在这，永远是个中国人。我不认为这是一个很好的选择，所以我我建议在大家在买房选学校的时候呢，考虑一下那些八分的学校。然后呢，当然我们中国人都有中国味了，呃，不愿意离开中国人的聚居区。但是我就想，你可以选一些离这些地方有二三十分钟车距的地方。这只是我个人的一个观点了。啊、嗯，今天这么多人，我就多不多分享了，然后呢，把这时间让给其他人。谢谢大家。
1: 对，对于王青说的哈，这个学区的事情，我也是很有感触的。因为我们，我跟刘伟一样，我们是在同一座城市哈、啊，我们就是离耳湾的城市，开车可能就十分钟。但是我们的区就完全不是华人聚居的区。我们今天还说起来，就是我女儿上，她在这边上小学、初中、高中，她的学校里面就没有一个是和她一样的是那种中国来的那种移民，所以她的生活圈子就是。嗯，所有的都是美国当地人，他从小养成的那种习惯、这种思维方式、价值价值观，也都是美国的。因为我觉得很多家长把孩子送过来，其实也就是看好的。冲着美国的这种文化来的，想让孩子受这方面的教育。另外，他说的那个学区的，就是关于房子、学校的评分呢，我也觉得，因为你如果要仔细看一下那个关于学校的评分标准，你就会知道，那种评分标准呢，其实十分之间的学校都有很多的不同，而且八分和十分有的时候其实其实没有什么区别的。所以我就说到这。嗯、哎，下面有请我们的 All Star Alan 呀、yeah, ，是小陈，是吧？
6: 非常高兴认识大家，我是群里那个叫 Oscar All Allen， 大家可以叫我小陈 ，ID 是那个很多 A 很多 L 的那个。我看着好像比这边大部分人都要年轻，我是，一二年研究生，呃，留学过来这里，在这边在洛杉矶这边读书，然后读的是那个，呃，建筑设计专业。我在国内读的也是建筑设计专业，在这边研究生读两年之后，在这边找的工作，在这边工作，听自由军的节目的话。我是很早就开始听了，他是我大概是在毕业后工作没多久，然后大概是自由军出节目没有超过五期，我就开始听了，<笑>所以他这个节目我也是断断续续过一段时间看他出几期之后攒攒一波，然后自己开始听，挑一些自己感兴趣的话题开始听。我个人比较喜欢那个旅游类旅呃，自个人比较喜欢旅游了，就读书的时候跟同学出去玩的，放假的时候都会出去玩。自由军的话，他前期有一些。旅游的那些节目会听得比较感兴趣一些，然后随着自己后来工作了，有一些实际上，呃，有一些实际生活中的问题，自由军正好也会讲到一些，比如说非常实际，比如说报税或者一些其他呃生活中一些工作中还有一些别的，比如说会讲到一些创业，我个人会比较感兴趣。就是这样慢慢的听上了自由军的节目，感觉他是一个讲在做节目时候非常一个讲东西，呃，我听您说过好像是您没有。没有一个详细的稿子是吧？没有，然后就是这样一条一条讲下来。我觉得这个非常佩服自由军这样一种演讲演讲的气场和能力。呵呵他的节目听下来，感觉是一个非常有条理，讲东西是正好能讲到我比较喜欢、感兴趣听的那些点，都能有所有所了解吧。因为我自己做的是建筑设计的行业，然后刚过来读书的时候，是我之前本来也没有特别也详细的计划过来读书，然后是。我父亲非常重视我的教育，他觉得美国这边的学校教育吧，应该是比国内要好很多。然后他就特别鼓励我出来读书，然后出来接受那个美国这边的教育。然后我当时也没想太多，就是听着父亲的话就过来了。过来之后读书呢，就有一种跟国内非常不一样的感觉。比如说，像这边我一个人过来的话，就是呃没有亲戚在这边，我是一个人在这边读书，对我生活上也是一个挑战嘛。我在这边感觉就是我。我最大的收获，感觉学术上的收获还是其,其次的，最主要的收获，我感觉是对我一个个人心理和能力上独立的一个过程。我觉得这是我在美国最大的收获。然后现在我基本上跟家里人交流也就一星期、两星期跟家里人，呃，视频一次，讲一下我这段时间有一些发生了一些什么事情。基本也是跟家里人没有太多依赖。呃，在这边的话，我对自己有一个。短期的计划，五年内的计划，比如说，我想，因为我从事建筑设计行业，我想一直在观察这边的一个也是房子的这边的市场。计划在五年后，如果自己身份能有着落的话，自己想做一些自己的事业，比如说，我想做一些房屋翻新或者住宅翻新之类的工作。但是现在自己都还在观察，像呃自由军提供的这样一个大家一个大家能够认识很多朋友这样一个平台，我觉得非常好。呃，在这边我能交到很多朋友，大家也都是比我社会经验丰富很多的一些人，呃，朋友吧，听友吧，有好多也应该是跟从事呃房产之类，像刚才这位呃大姐王呃王金 Wendy 大姐，呃，我觉得这些都是我可以向大家学习的地方。今天就讲这些吧，非常高兴认识大家，还有感谢易峰。
1: 谢谢哈、啊，呃，下面有请我们的那个 Henry 哈，他临时有事情，因为一点之后他要去体检，所以你先来，嗯
7: 、哎呃，首先啊，我和周军一样，我们两个说话都带口音。我比他更严重一点，嗯，这是第一个问题。第二个问题是，我也非常感谢前面几位妈妈来分享这个育，都是对孩子的教育啊，都是移民之后对我们的孩子的一些期望。对我我非常赞同，我们的是移民的目的是为什么？移民的目的是为了我们让我们自己生活的更好一点，嗯，但是呢，嗯，对孩子是不是非常合适？这个说实说实话，每个家庭都不一样，是吧？但是呢，我今天想说这个问题是、就。是嗯、呃，就是我们来之后做什么呀、啊？呃，我想周军这个这个也是比较，就是我们来美之后，就是因为我觉得这个妈妈们都是已经是，嗯、呃，都、就是已经定好自己的目标了哈、啊。我们来之后，我们教育孩子，我们呃教育我们抚、呃、养我们的孩子，然后把孩子走上一个非常好的一个呃前途是、啊、吧？或者是个学校。而且对我们自己来说呢，我们自己要做什么、啊？我这个问题我一直也是困惑的、啊。我是一四年进入美国的，然后那个我以前在国内是北京的是诺基亚的公司的一个。呃，研发工程师吧。我也，所以我在北京待了十几年了，呃，我没做过生意，也没做过，也没创过业哈。实际上，就是北京刚开好公司之后，我就准备来美国了，所以北京的公司一直没有发展下去。但是来之后呢，我就感觉上，呃，实际上，呃，就是我也是各种各种探索吧，嗯、呃，做些旅游行业啊，做什么行业，做的很多事。每个行业我都每几乎每年换一个行业，或者或者半年换一个行业。我也不知道我该做什么好哈。但是呢，我最喜欢最喜喜欢的是。最后军事话，都、就是要突破，啊、呃，我觉得我已经突破了。我做一个攻克男的一个角色是吧？呃，我在就是如果在北京待着的话，我可能一直是个攻克男，我一直上班，一直每天上下班，一直是可能到我退休吧就这样。但是来之后呢，我感觉得突破了自己很多的东西，所以我这点非常感谢啊，都、就是这么多。呃，听友这么多，尤其自由军，就是在一种自由的感觉，就是美国是一个自由社会啊。实际上，美国不是个自由社会，我最后发现啊,啊，还是你自己想感觉哈，你的心灵是一种自由的感觉，就是你可以突破你自己想要做的事情，呃，自己想以前可能想不到的事情，这是我最大的一个，就是一个一一个改变吧，哈，那是我这最大的一个收获是啊，嗯、呃，所以我就是听着自由军的呃那些话题，实际上那些话题我，我肯我是百分之自由军比我了解更深一点，我你可能理解百分之，就是我自己。知道的知识可能自由君的百分之五十的百分之六十的感觉、啊，嗯、呃，自由君做的比我非常细，就是他自己的知识面也非常全、啊，嗯、呃，对的，嗯、呃，但是呢，就是就是说怎么说？的、就是，呃，我我非常感谢的是，他能把我能引起一个共鸣，就是他做的事情实际上是我想做的事情，嗯、呃，能够大家分享一下，大家我们曾经做过的每一项工作哈、啊，每一项学习，每一项进步，能够分享给后来的一些人。所以，我实际上一起，我也想做一些平台。包括我以前就是在自由军建这个，就是那个美国这个，就是自由军那个美，这随口说美国之前，我建了一个核桃的一个，呃，叫 QQ 群。那 QQ 群里面的东西都是全部是免费的，是当时当时微信还不没有流行，是那是 QQ 群比较流行的，是全部是免费的，大家说的来美国的生活、工作、生意等等什么都是，大家可以能够分享给大家，这样之后不用我一个人去分享，因为我一个人去分享的话，我确实是有点有点力不从心的感觉，是所以我也是很希很喜，就是赞同自由军的观点，去建立一个平台，能够给大家呃指引一个方向，就像个灯塔一样。呃，这是我都是感，就是所以说，当时那个小马哥给我介绍这个自由军的时候，我是非常想见的、啊，是所以见了之后，就是觉得确实出乎我意料。他说，一个人能把自己的一个呃任何一个都是在几年的生活，能够顶天滴滴的呃突破到这个程度，我觉得超出我的想象了。因为我以前是这样做的，这样突破的，但是我没有突破出去。我我一直在忙于自己的呃工作和生活吧，也没有做到这个像自由军这样能够。就是认识到这么多的一些大大拿或者是什么，就是在本地生活的人包括这些会计师啊、律师啊等等投资、投各项投,投,投,投资的人是、呃、所以我想是，呃，介入今天介入这个平台啊，我想希望自由军能够把这个平台建立成一个，呃，更多人能够参与进来的一个平台，呃，这样让我们就是已经到这边的，还有没有到这边的人都能够。在一个就是有一个见面的机会啊，就是在一个平台上有个见面的机会，让大家，尤其是像北北上广深这些这些中产阶层吧，呃，大家都有一个愿望，就是来了解美国，来见识美国。但是很多人不知道该怎么走，所以我希就是能够祝愿自由军在这个时候呢，能就是能够靠人传这种指指数性的增长，能够把我们的平台给建立起来。嗯，在各个方面吧，无论是在呃教育。或者是在生活、啊，或者是在移民，或者是在事业，在美国，我们希望，我们从一个太平洋非常平静的太平洋，我们希望走向大西洋啊！谢谢大家啊，谢谢，嗯。呃
1: ，我们的午餐已经准备好了啊，现在呢。